0: Mannerheimin agentti. Kahdeksas jakso. Salainen sopimus. Jatkosota oli alkanut. Tavanaisen kertomuksen mukaan Mannerheim noudatti nyt ennen sodan syttymistä Stalinin kanssa tehtyä sopimusta. Sopimusta, jonka mukaan suomalaisten joukkojen ei annettaisi katkaista Sorokan rataa, eikä osallistua Leningradin piiritykseen saksalaisten joukkojen kanssa. Tahonainen kertoo, kuinka hän jälleen kerran junassa sattui kuulemaan saksalaisen ja suomalaisen upseerin keskustelun, jossa nämä arvostelivat
1: Mannerheimin sodanjohtotaitoja. On mahdotonta ymmärtää, mitä Mannerheimi tarkoittaa tuolla typerällä jääräpäisyydellään. Taitaa jo ukkopaha käydä liian vanhaksi sanoi Eversti luutnantti, meikin olemme kyselleet toisiltamme, onko hänellä oikeastaan sodanjohtotaitoa ollenkaan. Tunsin melkein ylivoimaista halua osallistua keskusteluun ja sanoa herroille, miksi suomalainen sodanjohto menetteli niin kuin se menetteli. Mutta jaksoin kuin jaksoinkin pitää kieleni ja mieleni kurissa ja tyytyä kuuntelemaan heidän yksituumaista keskusteluaan. Mutta sitten ymmärsi myös näitä herroja. Olisin varmaan ollut heidän kanssaan aivan samaa mieltä, ellen olisi tiennyt sitä, mitä he eivät tienneet.
0: Olimme nyt Jari Oikurin kanssa kansallisarkistossa historioitsija Lars Westerlundilta saamamme vihjeen pohjalta. Lars oli erään toisen tutkimuksen yhteydessä törmännyt velipoika Tuomisen arkistoissa mielenkiintoiseen materiaaliin, joka liittyy Vilhotahvanaiseen. Arkistossa oli myös Tahvanaisen kirjailija vaihtoa Werner Söderström osakeyhtiön kanssa. Joukossa oli kirjeitä ehdotuksesta, joita Tahvanainen oli lähettänyt yhtiön edustajille. Tämä on se
2: VSUI-arkisto.
0: 1921.9.1937. Vilho Tahvanainen oli selvästi osoittanut kiinnostusta kirjoittamiseen jo sotaa vuonna 1937.
3: Hiljattain olen kirjoittanut Kosken laulunimisen romaanin, jossa on 282 käsinkirjoitettua sivua. Ja tekstini käsittää karjalaisen taikauskon keskelle metsäihmisten elämää, johon punoutuu rakkautta ja sortoa. Vastaustanne odottaen ja kunnioittain vilhotahvolainen Tahvolainen Ilomantsi.
2: Nämä on sitten vuodelta 68 jo 16. helmikuuta Joroisissa. Hän on kirjoittanut tänne 14. helmikuuta 1968 Werner Söydästönä no Mosakeyhtiö Porvoalle. Kohti tiedostelen teiltä seuraavaa. Olen kirjoittanut käsikirjoituksen nimeltä Vararikko, joka on kertomus suomalaisesta yrittelijäisyydestä ja siitä vastatuulesta, mitä kaikkia yksityisyrittäjiä Suomessa vastustaa verojen, olosuhteiden ja muun puolesta. Kertomukseni päätapahtuma huipentuu siihen. Nykyisen faasion hallituksen tahallisesta toimesta Alenius Koivisto, kumppanukset ja koko hallitus kaatoivat minun oman yrityksen sellaisesta summasta kuin valituksen alla olevasta 14 470 markkaa ja 42 penniä suuruisesta saatavasta siitä huolimatta, että omaisuuteni arvot velat pois vähennettynä oli yli neljä kertaa suurempi velkoihin. Kuului vielä pitkäaikaisia lainoja, eikä minua kukaan muu vaatinut konkurssitilaan. Asiasta olen tehnyt kantelun oikeuskaaslerille ja vaatinut minulle maksettavaksi sosiaalisoidun omaisuuteni arvo 700 000 markkaa noin, josta summasta sitten maksan kaikki velkani pois.
0: Näytti siltä, että Taavanaisilla oli vuonna 1968 ollut henkilökohtaisia taloudellisia vaikeuksia. Olisiko tässä koko erikoistehtävä Jupakan syltty tehdas?
1: Meillä oli ystäviä Neuvostoliitossa, mutta heidän oli oltava hiljaa. Meille tuli heti alkuvuodesta sähke, joka kertoi puolestaan. Täällä ystävänne G plus L plus S Emilille 816 ei pystytä muuttamaan suunnitelmaa. Ei voida vetää joukkoja pois. Tiedämme saksalaisten aikeet. He hyökkäävät Neuvostoliittoon, tunkeutuvat Muurmannin radalle ja Moskovaan. Emme jää odottamaan. Rauhaa ei synny. Varokaa. Varokaa. Se alkaa Puolan suunnalla ja etelässä. Varokaa. Estäkää saksalaiset tulemasta. Viivyttäkää, viivyttäkää, saksalaisia. Harkitkaa, emme voi nyt mitään. Sovitaanko, sovitaanko, s plus G plus L Emilille 816 G. Mannerheim sai tämän sähkeen tammikuun alkupuoliskolla 1941 en tiedä päätettiinkö saapuneen sähkeen johdosta jotakin, mutta ainakin omassa joukko heti tämän jälkeen peruutettiin kaikkien henkilökuntaan kuuluvien eroanomukset ja lomakielto astui voimaan.
0: Voisiko olla, että tahvanainen oli sepittänyt koko huikean tarinan pelkästään Kostaakseen valtiovallalle? Ajatus tuntuu liian monimutkaiselta. Helpompiakin tapoja olisi kostaa. Kaikki hallituksen
2: henkilöt tasavallan presidenttien myöten, kuin myös minä itse esiinnymme omilla nimillämme. Minusta tuntuu jo siltä, että se olisi sensaatiopaukko. Kunnioetta Ilhota Havana.
3: No mitä sä tästä ajattelet?
2: Niin on se niinku vararikko ja hänen yritystoiminnan käsittelystä.
3: Mutta hänellä on siis vuonna 1968 liiketoiminnat menneet myttyyn. Hmm. Niin,
2: nyt tässä Werner-Söderström-osakeyhtiö vastaa tähän vararikko kirjaa.
3: Vastaukseksi kirjeeseen on meidän ilmoitettava, että emme voi tarjoutua kustantamaan käsikirjoitusta, vararikko-painoon. Otaanko sen parhaiten sopivan yksityisesti juuresta?
0: Voisiko pelkät taloudelliset vaikeudet kirvoittaa jonkun mielikuituksen sellaiselle laukalle, että kykenisi sepittämään monimutkaisen juonen ja teorian sotiemme todellisesta kulusta? 1941 maaliskuussa Tahvanen kertoo radionsa herännen taaseloon.
1: Kolmannen päivän iltana syttyi molempiin radioihin vihreä lamppu. Summerin hiljainen ääni kertoi, että kala oli nyt ongessa. Miten lujassa vain lienee ollut. Sanoman saapumisaika oli maaliskuun kolmannen päivän ilta-yö 1941. Kun sitä avattiin ja luettiin, oli neljäs päivä maaliskuuta 1941 hyvin varhain aamulla. Päivän sarastaessa olin avannut sanoman ja kahteen kertaan tarkistanut. Mannerheim oli Olkani takaa koko ajan seurannut sanoman avaamista. Selväkielelle käännettynä sanoma oli kirjaimelleen tämä. Täällä S plus L plus G. Irina sai tiedon Stalinin kautta. Hän on terve, mutta ei voi toteuttaa pyyntöänne heti. Hänne tahtoisi niin tehdä, mutta toiset eivät tahdo. He eivät halua ymmärtää. He eivät usko, vaikka Irina uskoo. Uskomme, että torjuisitte, saksalaiset, Hyvä, kun ette tee liittoa. Tahtoisimme vetäytyä, mutta toiset eivät vetäydy. Tiedämme nyt, että H-hyökkää.
2: Marskin ja Stalinin tavallaan tämä ystävyyssuhde, milloinkohan se on
4: alkanut? No, se on alkanut niin, että hänellä oli, Marskilla oli tässä tuota, niin korkeimmassa Venäjän sotilasjohdossa ystäviä, niin kuin Saposnikov. Yleisesikunnan päällikkö, Marsalkka. Irina on hänen koodinimensä, joka esiintyy melkein joka sähkeen perässä. Vähän sairas mies.
0: Erkki Hautamäki uskoo selvittäneensä, kuka tuo viestien Irina on ollut. Hänen mukaansa Irina on ollut Marsalkka Boris Saposnikov, joka kuten Mannerheimikin oli palvelut saarin armeijassa. Saposnikov oli ollut Suomen valtaussuunnitelman arkkitehti Talvisonan aikana mutta suhtautunut itsekin skeptisesti tuon operaation helppouteen. Noissa viesteissä puhutaan sairaaloisesta Irinasta, ja tiettävästi Saposniko sairasteli paljon 1940.
1: Tehkää näin, kun Irina pyytää. Jos on pakko hyökätä, voitte edetä linjalle laatokka syväri ääninen, S-kanava. Älkää katkaisko murmanni, sorokka, onega, argangeli rata. Pysähtykää ennen sitä. Vähän joukkojamme siellä. Tarvitsemme ne etelässä. Kohtaatte vastustakin. Pidättäkää saksalaiset. Älkää laskeko tämän linjan yli. Kun näin teette, niin saatte takaisin oman Karjalanne ja muut alueet. Saatte myös heimoalueenne Itä-Karjalan.
0: Automekin on löytänyt esimerkkejä yksittäisistä taistelutilanteista, jotka tukevat jonkinlaisen salaisen sopimuksen olemassaoloa.
4: Niin, tuli tietoa, että Povensan suunnasta lähtenyt helvetin monen kolona venäläisiä, venäläisiä tuota, niin huoltokolonnaa, mitä sitä oli kilometrikaupalla. Ja äänisen tuota, rannikkopuoletuskomenta ja se oli oma niin kuin, kokonaisuutensa. Niin huomasi, että no nythän on hyvä saalis tulossa, että tuota, nyt äkkiä vaan... Yöllä suksilla, porukka tuota ja peleillä yli sinne vastakkaiselle puolelle, jonne ei saanut mennä Stalinin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Porukka sinne ja tuhoamaan se, se kolonna sieltä. Ja Antti, haanpää Antti, sanoi, että he pääsi maihin sinne toiselle puolelle ilman tulikosketusta ja muuta. Ja, ja varustautu sitten sen kolonnan tuloon. He tiesivät, että missä se, millä kohdilla se on tulossa. Niin Tulee käsky kuule, sieltä jostakin Helvetin radiosta, mistä tulee että äkkiä takaisin. Ja koko porukka kuule täysin sukset toiseen suuntaan ja ajoneuvot toiseen suuntaan. Niillä oli aika paljon kalustoakin mukana siinä. No Antti sanoi, että perkele, että hän joutui, sitten oli valosaa, katso jo, kun hän lähti tulemaan takaisin sieltä, tuota, niin, 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 niin hän kerkesi Ryssä rannalle pikkusen niin tulittamaankin, mutta... No, he olivat jo tarpeeksi kaukana palaamansa lähtöisiolleen.
0: Eli he ihmettelivät sitä, että miksi heidät käskettiin takaisin sieltä. Ei. Ja tämä kaikki perustuisi tähän Mannerehimiin ja Stalinin väliseen sopimukseen. No,
4: jos pannaan nyt päällekkäin, kuule tuota, niin, tämä kartta, joka syntyy tuosta sopimuksesta. Ja pannaan kartta, missä oli meidän asemat joulukuussa tuota, niin, 24. päivä. Silloin, kun me mentiin viimeinen taistelu tuolla Povetsan pohjoispuolella Karhunmäessä ja siellä. Ihan samoissa kohdissa kulkee raja. Marskin antoi käsken lopettaa hyökkäyksen. Syväri, Rukajärvi, Kiestinki, Kantalahti, Suunta. Siinä ne oli. Siellä piti pysähtyä tietylle tasalle.
1: Älkää laskea saksalaisia l Älkää häiritä. Meitä tämän linjan yli. Varmistamme sen linjan vähäisin voimin. Älkää ampua Leningradia. Karjala jää Suomelle. Luotamme Mannerheimiin. Marsalkan ja kenraalimajurin hengityksen tahti tiheni tihenimistään, sitä mukaan kuin sain avatuksi tätä vaikealla koodilla lähetettyä sanomaa. Se oli koodilehden kaikkein monimutkaisin avattava. Kun sain viimeisen kirjaimen merkityksi ja kohotin paperin pöydältä, niin Mannerheim nykäisi sen minulta ja monokkeli silmässään alkoi sitä lukea. Vihdoin hän varsin riemastuneesti kysyi kenraalimajurilta, näitkö, mitä nyt tuli? Joo, joo, joo. Samana päivänä, Siis 4.3.1941 lähetettiin Mannerheimin seuraava vastaussähke. Täällä Emil 816 G plus L plus S plus Irina. Täytämme pyyntönne. Hyökkäämme vain saksalaisten sitomistarkoituksessa. Mutta lupauksillenne tarvitsemme kirjallisen vahvistuksen. Lähettäkää neuvottelukunta Suomeen. Ilmoittakaa, milloin tulette ja mistä kautta. Ilmoitan hallituksellemme tästä luvastanne. Ryhdymme ehkäiseviin toimiin saksalaisia vastaan.
0: Tämä tahvanaisen kertomus Stalinin lupaamista aluepalautuksista sekä vetoamisesta puolueettomuuteen saa jännittävästi vastakaikua valtamerin toiselta puolelta. Nimittäin Stalinin kirjestä Yhdysvaltain presidentti Rooseveltille 4. elokuuta 1941. Jatkosodan sytyttyä. Tuo kirja löytyy helposti internetistä. Stalin kirjoittaa, kuinka Neuvostoliitolle olisi tärkeää, että Suomea painostettaisiin puolueettomuuteen ja irti liittolaisuudesta Saksan kanssa. Hän huomauttaa, kuinka Englannin ilmoituksella Suomen eristämisestä on ollut jo vaikutuksia eräissä Suomen päättävissä piireissä. Ääniä on noussut kannattamaan sovittelua Neuvostoliiton kanssa. Mikäli USA myös uhkaisi Suomea suhteidensa katkaisemisella, Suomen hallituksella olisi enemmän syytä irtautua suhteestaan Saksaan. Tässä tapauksessa neuvostohallitus olisi valmis joihinkin aluemyönnytyksiin Suomen kanssa ja solvimaan uuden rauhansopimukseen.
1: Vihdoin kesäkuun 11. päivänä radio alkoi hiljaa surista, joten tiesin, että viesti oli tulossa. Pyysin siis Sainiota ilmoittamaan, M-lle, että tavara oli tulossa juuri parhaillaan. Kello oli 17 ja 18 välillä, kun sain sanoman valmiiksi ja ojensin sen selväkielisenä Mannerheimille. Täällä Gregori ja Lucy. Lähettäkää yhteydenottaja välirauhan rajalle. Paikka Wärtsilä. Rautatiestä 1800 metriä rajaa pitkin etelään. Paikka punavalkolipulla varustettu paalu. On jo paikoillansa tunnus, vasen hiha, valkoinen ja valkea lippu.
0: Täytyy ottaa huomioon, että Tahvanen on kirjassaan tuonut esille vastaavanlaisen salaisen keskustelun Mannerheimin ja Stalinin välillä jo vuonna 1971. Mutta ehkä kysymys kuuluu, että kuinka tuo vaatimaton sotilasmestari Itä-Karjalasta kylmän sodan aikaan on voinut tietää tuon. Sitten
2: seuraava kansio on tässä. Onko otsikoitu tosiaan Tapaus, Vilha Tahvala. Joo, vuodelta 1969.
0: Mielenkiintoista. Tuo toinen kansi oli arvopoika Tuomisen, tunnetun suomalaisen vasemmistopolitiikon arkistosta.
3: Mielikuvitusjuttu. Mies, joka on ollut tasavallan presidentin uskottu monia vuosia. Kysely, käsikirjoitus, suuri huijaus, yritys. Älkää julkaisiko vaikka
2: viplehti? lehti Niin, tää on tämmöinen tyylikäs miehekäs viplehti. Päätoimittaja Arvo Tuominen, Tampere. Oheisen ja tämän ne varten katkelma Vilho Tahvanaisen käsikirjoitusta. En ehtinyt saada koko käsikirjoitusta, mutta liitän sen sijaan mukaan jäljennöksen kirjeestä, jonka tekijä on lähettänyt Urho Kekkoselle. Tähän kirjeeseen on muuten presidentin kansliasta tullut vastaus, jossa sanotaan, ettei Kekkosella ole mitään Tahvanaisen suunnitelmia vastaan.
3: Siis tässä on tahvonaisen kirje tasavallan presidentti Urho Kekkoselle ja ulkoasian ministeri Ahti Karjalaiselle.
0: Luottamuksellinen tiedustelu teiltä. Seuraavassa jaksossa, kaksi vuotta ennen erikoistehtäväkirjansa julkaisua, vuonna 1969, tahvonainen oli ottanut yhteyttä itse presidentti Kekkoseen ja ulkoasian ministeri Karjalaiseen. Pyytän näiden mielipidettä eräässä poliittisesti tulenarassa asiassa. Työryhmä. Ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen. Äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen. Tuottaja Jari Oikuri. Tilaaja Juha-Pekka Hotinen. Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen. Muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija Opetusneuvos Erkki Hautamäki.